0: Imagen presenta.
2: Bien y saludable. Con El Soriano. La voz más saludable de México.
3: Quiero darle la bienvenida al doctor Esaú González Trueba, director de Cercardio. Eh, para hablar de este tema, que es la cardiopatía isquémica, querido Esaú, eh, principal causa de muerte en México y en el mundo. Acaba de ser el Día Mundial del Corazón el viernes pasado. Y yo creo que eh, tenemos que hablar y eh, poner esto en la mesa de qué estamos haciendo mal y cómo resolverlo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, súper bien. Pues nosotros eh, prácticamente pertenecemos aquí a hacer cardio. Somos el primer centro de especialidades en, en corazón privado prácticamente, eh, eh, independientemente de que haya algunos hospitales que son prácticamente eh, generales, nosotros somos eh, un centro enfocado en cardiología. Pues sí, como bien dice eh, la parte de eh, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte, bueno, las enfermedades de corazón uh -huh. a nivel mundial y a nivel México. De estas prácticamente el 76% eh, tiene que ver con la cardiopatía isquémica y lo más lamentable es que ocurre en un periodo de vida entre los 40 a 60 años, que es lo más eh, el pico mayor y esto eh, nos habla acerca de que podría pegarle durísimo a lo que es eh, las cabezas de familia, a la parte productiva de, de la sí. sociedad.
3: En edades mucho más productivas, que, que eso es muy importante. Ahora, algo estamos haciendo mal, porque siendo la primera causa de muerte en México y en el mundo, no entendemos de que hay factores, y lo comentábamos el viernes pasado, que podemos modificar, hay unos no modificables, eh, pero hay otros que sí dependen de nuestras decisiones, querido Esaú.
2: Sí, así es, podemos eh, no... no reducir la edad, pero sí podemos dejar de comer como comemos, sí podemos uh -huh. hacer actividad física, sí podemos frenar el tabaquismo, que a pesar de que ya hay eh, campañas y que ha reducido mucho la parte del tabaco, eh, todavía hay gente que fuma mucho. Entonces, si hacemos estas estrategias, prácticamente podemos abatir lo que son las principales causas de, de factores de riesgo modificables. Sí. Y esto podría reducir lo, lo que está pegándole a esta población, ¿no? Así es. Ahora, esto es lo que nos enferma, pero la parte que nos, nos puede ayudar a, a revertir el proceso, también si ocurre dentro de las primeras seis horas, puede ser borrón y cuenta nueva y, y volver a empezar con la parte nutricional y con la parte de, de dieta y ejercicio, ¿no? pero eso es lo que hay que hacer hincapié en los servicios médicos para poder eh, desarrollar lo que son redes que ya actualmente se han fortalecido. Está algo que se conoce como código de infarto, que es uh -huh. algo que, que viene desde Europa sí. con las estrategias de step for life y cómo se ha eh, puliendo desde que lo implementó Querétaro y Puebla y ahora la Ciudad de México, con el IMSS, ¿no? con el código de infarto, y que esto está ayudando a generar, por ejemplo, IAMMX, que son una estrategia que está uniendo toda la parte de Secretaría de Salubridad para poder atender oportunamente a los pacientes infartados.
3: Que aquí ese es un tema, el, el tema es de que cuando hay alguien que está teniendo un infarto, que es que se bloquea el flujo sanguíneo, para ponerlo en palabras muy simples, eh, principalmente de las, de las coronarias, donde el tejido del corazón muere, hay, hay isquemia y hay necrosis, todo depende de los tiempos, entonces ese tejido ya no es funcional cuando muere, ese, ese pedazo o esa parte que irrigaba esa arteria.
2: Sí, una vez que hay una, Bueno, es muy importante porque la oclusión no, no es meramente el coágulo. Inicia primero uh -huh. con una placa de casa sí. y esta placa va creciendo. Una vez que la placa crece, puede obstruir el flujo y eso es, digamos, que lo mínimo. ¿no? ¿Por qué? Porque si uno hace actividad, se fatiga o le duele el pecho y deja de hacerlo, la puede irrigar uh -huh. y, y se quita la molestia. El problema es cuando se fractura la placa y se empieza a llenar de coágulo. Esto ocluye la arteria de manera inmediata y a los 30 minutos ya empezamos a tener daño. Esto hace que el paciente requiera correr prácticamente a un hospital y en menos de 6 horas poder ser atendido, al menos con medicamento, que eso lo tienen muchas unidades, sí. pero si no, una unidad que tenga... Sala de hemodinamia uh -huh. nos puede ayudar mucho para poder este, revertir todo la enfermedad. Para
3: abrir el as, o sea, para abrir esa arteria con angioplastía y algunos procedimientos que ustedes, como expertos, lo manejan perfectamente, para vo volver a, a, a permear esa arteria tapada, ¿no? Como una manguera que la limpias.
2: Sí, y es bien importante porque en muchos centros se puede tener el trombolítico, que es el, el medicamento que rompe el coágulo pero va a liberar la obstrucción, pero se va a quedar la placa de grasa. Entonces tienen que acudir con su cardiólogo si esto ocurre después para que les diga el cardiólogo qué estudios se requieren hacer para poder saber si es necesario hacer angioplastía o no. Pero a lo mejor va a ser ese tratamiento dirigido que se conoce así como angioplastía, el cual nos ayuda a abrir por medio de un balón que se uh -huh. mete desde el brazo de derecho y podemos subir hasta el corazón y destaparlo con un balón enfocando, inflando adentro de la arteria sí. tapada y, este, y des, eh, desplegando una malla que se conoce como el estén, estén. Que, uh -huh.
3: eh,
2: la que se queda ahí dentro del vaso, abriendo el vaso. Que
3: uh -huh. Eso es muy importante. ¿Qué podemos hacer, doctor Esaú González Trueba, eh, director de Ser Cardio, para saber cómo están... En nuestra salud cardiovascular, nuestras coronarias, y que no suframos de cardiopatía isquémica, o si la sufrimos, a tener el tratamiento apropiado?
2: Habitualmente los mayores de 40, que ahora hemos visto casos a partir de los 30, 32 años, eh, es importante que chequemos los niveles de colesterol. En muchas instituciones se hacen niveles de colesteroles totales, pero hay que tomar en cuenta que el colesterol total tiene otros elementos como el colesterol HDL,
3: el de el baja y alta de densidad, uh -huh. que el, aquí… Y yo quiero, perdón es que nos queda bien poquito tiempo pero aquí lo importante es de que se acerquen a expertos como ustedes, a sus cardiólogos de confianza y podamos cuidar nuestra salud cardiovascular y en este caso te agradezco enormemente que nos hayas acompañado querido doctor Esaú González Trueba, director de Ser Cardio con esta información tan importante pero aquí los invito a que se acerquen a su médico especialista vamos a una pausa y regresamos Seguimos aquí en Bien y Saludable y no saben qué gusto me da recibir en estos micrófonos y cámaras también a mi queridísimo amigo el doctor Alejandro Cárdenas, médico internista del Hospital Ángeles del Pedregal con este tema tan importante, eh, querido Ale, que es el acceso a la atención médica de calidad en México. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Entiendo que la salud pública es muy diferente a, 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 a la salud privada, tengo que decirlo así. Y yo creo que todos merecemos eh, una atención de calidad, eh, y más cuando se trata de salud. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Etel. Un verdadero placer estar con ustedes nuevamente y tener la oportunidad de dirigirme al público en general. Creo que el tema ha sido tratado en múltiples ocasiones, pero seguimos teniendo problemas. Uh -huh. Tú y yo sabemos perfectamente que el acceso a la salud tiene muchas limitaciones. Y que desafortunadamente los recursos económicos de los pacientes marcan muchas veces la posibilidad de salvar su vida sí. o de no. A veces puedes llegar hasta el diagnóstico de una enfermedad y si tienes que recibir un tratamiento de quimioterapia o una costosa neurocirugía, bueno. seguramente no vas a poder tener acceso si esto lo estás manejando a nivel privado. Los recursos para una atención de este tipo son insalvables para los, para los ingresos de los mexicanos. Y bueno, esto se va sumando a otra serie de elementos que han sido muy importantes a través del tiempo y de los cuales pues, no hemos podido cambiar las tendencias. Por ejemplo, el hecho de que tenemos solamente 2.4 médicos por, por eh, 100 mil habitantes. No, Entonces, bueno. uh -huh. la posibilidad, la posibilidad de, de atención médica adecuada pues no, no la podemos sostener, ¿no? tenemos tenemos 2.9 enfermeras aproximadamente, o enfermeros o, o mixtos uh -huh. en combinación para, para atender a cada mil habitantes. Y bueno, esto se ha vuelto una complicación a través del tiempo. Y lo que, lo que está sucediendo actualmente es que estamos teniendo una gran deficiencia en la atención de los pacientes, desafortunadamente, porque los recursos públicos y los recursos privados no son suficientes suficientes para la atención de los pacientes sí. y aunque existe un artículo de la constitución que es el artículo cuarto que dice que tenemos derecho a la salud y otras fracciones como el artículo 73 fracción 16 que dice que, que esto se tiene que hacer de cierta manera y de acuerdo a los recursos de, de nuestro país, pues bueno, aparentemente no está sucediendo de esta manera hay 15.6 millones de carencias o de malas atenciones o de deficientes atenciones entre nuestros pacientes y eso es algo que debemos puntualizar porque si no resolvemos estas cuestiones desde el punto de vista preventivo, a la hora de darle atención a los pacientes en este nivel de complicaciones, pues no vamos a tener ni recursos, ni tiempo, ni médicos, ni enfermeros, ni
0: hospitales. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details ni terapias intensivas, ni neurocirugías, ni nada.
3: No, bueno. Entonces, eh, aquí lo que estoy viendo, Ale, es, por ejemplo, menciona la cuestión económica, que es un, un parteaguas importantísimo, si es de forma privada o pública, que también en la pública, en muchas ocasiones, pues ya ves desabasto de medicamentos, desabasto de insumos, eh, etcétera, etcétera. Y no todo lo que hay ahí debajo, que ni siquiera eh, lo conocemos a profundidad. Eh, también el, el poco personal la deficiencia de personal por eh, eh, mil habitantes, etcétera, y además la eh, pues la atención deficiente por la falta de capacitación, la falta de, eh, eh, de posgrados, la falta de educación continua, o sea, es, es un mundo hablar de, de, de salud, de la calidad en la salud, la atención médica de calidad, ¿cómo hacemos? Tendríamos que tener programas muy claros, preventivos, por ejemplo, para que después se enfoquen los recursos en, en otras cuestiones, pero tendría que haber un compromiso de la sociedad.
1: Desde la primera vez que tuve la oportunidad de evaluar el, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a salud en México, sí. me di cuenta que se gastan más de 500 mil millones de pesos an, eh, anualmente en, en recursos para la salud. Y este dinero va destinado básicamente a tratar a todos, a todos esos pacientes que se han complicado por cuestiones que se podían haber prevenido, sí. que se podían haber previsto, que se podían haber salvado antes de convertirse en esta monstruosidad que son las, las complicaciones como son las enfermedades cardiovasculares, las, los accidentes vasculares cerebrales, Cerebral, los sí. cánceres, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, complicaciones del tabaco, insuficiencia renal... Todos estos problemas que necesitan tratamientos costosísimos y que, y que realmente no podemos confrontar, o sea, todo el presupuesto se gasta en esto y la verdad no estamos solucionando el problema. La, la, la realidad es que para los recursos que tenemos en Latinoamérica lo que necesitamos es hacer medicina preventiva claro. y salud pública. Con estos recursos que tenemos, con, con este 33% de médicos eh, especialistas y los demás médicos generales, tenemos que enfrentar el problema, pero de una manera diferente, porque aplicar recursos a una situación que no se puede resolver es como tirar el dinero en un, sí. un agujero sin fondo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer medicina preventiva, pero tenemos que empezar desde los problemas de educación a nivel escolar, sí, si bien. nosotros uh -huh. como lo hemos dicho múltiples veces empezamos a educar a los niños sobre la actividad física y la manera de comer adecuadamente y vamos poniendo asignaturas en los diferentes años en escolares hasta llegar a la universidad, seguramente cuando estén en la universidad, nuestros pacientes van a ser expertos en nutrición uh -huh. y expertos en, en,
3: en actividad en, física en, y
1: en, 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 en hábitos saludables
3: deportes.
1: ¿no? Uh -huh. Exactamente
3: en la importancia de no fumar, en la importancia de moverse, en la importancia de alimentarse balanceadamente, en todo eso, que ahorita no se menciona nada. Eh, Ale, o sea, yo entiendo que debe de haber una relación muy importante entre la industria alimentaria, nosotros como 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 eh, organizaciones, como pacientes, como comunidad, pero ¿qué vamos a hacer? Porque eso, es, eso está, padre, lo que se debe, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos nada más, como dicen... Eh, nada, o sea, seguimos con lo mismo pensando cada vez recursos para cada vez curarnos y, y volvernos esclavos en un tratamiento, por ejemplo, de hipertensión o de diabetes o no, y, y no es la idea. Sí,
1: es, 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 es exactamente la situación como lo habíamos mencionado. Yo este, creo que eh, de no trabajarse esta perspectiva de salud desde el punto de vista preventivo, no tenemos muchas oportunidades de mejorar la condición y los marcadores epidemiológicos en los próximos años. Seguiremos teniendo como número uno causa de muerte en hombres y mujeres enfermedades cardiovasculares, enfermedad vascular cerebral. Vamos a seguir teniendo infartos, vamos a seguir teniendo problemas de insuficiencia renal. Sabemos que todos los factores de riesgo tienen un común denominador y es que producen estrés oxidativo, o sea, el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, todos producen estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo genera un proceso inflamatorio, inflamatorio. Crónico, uh -huh. que a su vez va a alterar el comportamiento de la producción de proteínas del organismo, modificando el, 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 el trabajo fisiológico que hace el organismo pues, y entonces dándole oportunidad uh -huh. a que se instalen enfermedades como la enfermedad endotelial,
0: que es del tejido, la parte interna,
3: de así es. Déjame irme rapidísimo, querido Ale, a una pausa y regresamos contigo y con el acceso a la atención médica de calidad en México y en el mundo. Estoy platicando con el doctor Alejandro Cárdenas, médico internista, un, un gran experto que siempre has estado en pro de ver cómo hacemos estos cambios, querido Ale, qué tenemos que hacer, o sea, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad como sociedad y nos estamos quedando muy cortos, hay mucha gente, como dijiste tú, si sí, puedes tener un diagnóstico acertado, que eso también ya sería un, un obstáculo, no por esta falta de atención eh, y, y de calidad, o sea, estoy hablando de la educación continua, y que sí hay, que sí hay médicos extraordinarios en todos los niveles públicos y privados, pero también hay otros que simplemente sacaron un título y ahí se quedaron, y hay cosas que van avanzando, tú lo sabes perfectamente, pero ya cruzamos esa línea. Ahora, igual puedo tener un diagnóstico oportuno, pero no el no, no el dinero para un tratamiento apropiado.
1: Esa es la parte triste, ¿no? Sí. Y eso se llama discriminación y es otra de las sí. garantías individuales que se supone que deberíamos de tener. No, no debemos de ser discriminados por no tener recursos económicos. Sí. Sin embargo, no hay manera de acceder a la salud. Solamente 2.8% de la población no. tiene acceso a, a este tipo de medicina a nivel privado, que es, pues, como habíamos dicho, de tecnología de punta, con los mismos médicos probablemente que están en las instituciones, claro. en el IMSS, en la Secretaría de Salud, son los mismos médicos, sin embargo, no tienen los recursos en un lugar para atender al paciente y en otro sí, y en otro lugar el paciente no tiene los recursos para pagar el dinero, y entonces se queda sin tratamiento. Más o menos se dan un promedio de un millón de consultas por día, de los cuales si los 325 mil médicos que tenemos se dedicaran a dar consulta todos en, en, en ese día, pues darían tres consultas. Sin no. embargo, sabemos que el, el cúmulo de, de médicos, de acuerdo a la situación geográfica, no es uniforme. Entonces, no hay manera de darle atención a todos los pacientes con el tipo de especialista que se necesita. O, o a veces no tenemos el recurso para mandar a, a un médico general a ciertas áreas del país donde hay muchas limitaciones desde el punto de vista de transporte y sí, de acceso. Y uh -huh. y Entonces, bueno, el sector de luz se hace cargo de la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, si medimos la calidad de acuerdo a los estándares que propone la OCDE, que es la Organización uh -huh. para la Colaboración y, des colaboración y Desarrollo Económico, pues nos estamos quedando más o menos a la mitad. México está a la mitad de los, de los estándares pretendidos o a la mitad de lo que está mostrando sí, de, todos el resto de la organización en otros países. Así nos hace es. falta dar el camino. Lo que necesitamos eh, es muy importante y se llama educación. Mm. Si nosotros tenemos educación, ya tenemos el principal recurso para hacer las modificaciones y poder acceder a la prevención. Creo que esa es la, la herramienta y es la etiqueta que debemos de ponerle a todas las cosas. En México debe de invertir mucho más dinero en educación. Sí. Y en educación desde preprimaria hasta los niveles óptimos para que de esta manera todos seamos colaboradores del cambio en el programa de salud futuro.
3: Que aquí eh, me, me cuesta trabajo pensar, eh, tal vez no lo vamos a ver tú y yo, querido Ale, que vivamos muchos años, pero... Tiene que haber un cambio radical porque estamos hablando de educación en estos chavos, pero también en las familias. Tú sabes que en el núcleo familiar se gesta las principales decisiones de salud, pero si yo como padre no eh, no, no estoy al tanto de lo que es bueno para mis hijos eh, o, o qué es lo adecuado para mantenerme yo sa sano y ser un ejemplo para mi familia, está muy complicado. Y necesitamos... Por supuesto,
1: es, es la escuela, sí. es la familia, es el trabajo Todo aquel que tenga injerencia sobre un grupo de gente O que sea un líder, o que sí. tenga comando o mando sobre ciertos grupos Debe de ejercer este tipo de trabajo, de, de educación Para modificación de, de los proyectos a futuro de, de salud Y creo que no es tan complicado si lo analizas mm. Seguramente como dices, no lo vamos a ver, pero es cuestión de tiempo Así En 20 es. años estaríamos viendo cambios importantes y de manera radical, y el presupuesto que estamos gastando en, en, en pacientes que no tienen ya remedio muchas veces porque están muy complicados, lo podríamos invertir precisamente en esto, en un crecimiento de los sistemas de salud del Así país es. que darían precisamente soporte a esta educación. Y, y
3: apoyo. Y que sí se parezca al de Dinamarca, ¿verdad? Pero bueno, allá es, es politiquería, como dicen. Querido doctor Alejandro Cárdenas, un placer, y sabes cómo te quiero, y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, al querido. Muchísimas gracias, y sí, espero que sí lo veamos, 20 años, esperemos estar aquí. Gracias, yo soy Etel Soriano, y por favor para estar bien y saludable, cuídese.
2: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano. La Voz Más Saludable de México
0: <laughs> What's wrong?
1: My travel rewards card didn't earn enough miles for my vacation.
0: <laughs> Are you crying? Are you crying because of that other credit card? Uh-huh. Well, switch to the Capital One Venture card. Venture lets you redeem miles on any travel purchase. Really? Yep, and you earn unlimited double miles on every purchase every single day. The Capital One Venture Card. What's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.